Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 117. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist die Königin der Großprojekte. Ja, ich habe so ein bisschen überlegt, was die letzten zwei Wochen war. Mir ist nicht wirklich was eingefallen, aber ich habe mich letztes Wochenende äh, oder vor zehn, ich weiß nicht genau, letztes oder vorletztes Wochenende, auf jeden Fall nach der letzten Son Sendung, tatsächlich äh, mit der lieben Laura vom Wollkanal-Podcast getroffen. Die war nämlich samstags in München und hatte etwas Zeit und dann habe ich gesagt, lass uns treffen. Wir sind äh, in die Messerie gegangen, das ist ein äh, sehr schönes Wollgeschäft in München, wo ich immer nur hingehe, wenn ich äh, Leute treffe, die ich übers Internet kenne. Ähm, und äh, also das war wirklich sehr nett. Ähm, den äh, Wollkanal-Podcast habe ich euch ja schon empfohlen. Es haben auch einige äh, geschrieben, dass sie sich den angehört haben. Also ich hoffe, der gefällt euch so gut wie mir. Und ansonsten war einfach nur so das Übliche. Wie gesagt, mir fällt nichts Besonderes ein. Diese Woche sind äh, Herbstferien hier in Bayern. Das ist äh, eine ganz großzügige Woche Ferien. Aber ich beklage mich nicht. Wir haben hier wirklich sehr viele Ferien. Immer mal wieder hier eine Woche und da zwei. Das finde ich sehr angenehm. Und ähm, jetzt ist genau schon November. Also das Jahr en endet, äh, endet bald. Genau, und er nähert sich dem Ende. Das dauert ja noch. Also ein Sechstel haben wir noch. Ähm, Genau, ja, ansonsten, hm, nee, mir fällt jetzt gerade nichts ein, aber ähm, wer weiß, das kommt dann irgendwie zwischendurch rein. Ähm, wegen der Ferien bin ich heute auch völlig ungeschminkt und ähm, die Kombi aus quietsch-orangener Jacke und äh, ungeschminkt hat so ihre Tücken. Ähm, aber ähm, Und ich habe versucht zu überlegen, wie diese Jacke heißt und wusste es nicht mehr. Ähm, also das ist äh, ein Muster von Kate Davies, ähm, das ist eine Jacke, die ich zweimal gestrickt habe. Die erste war zu groß. Die zweite ist gerade etwas klein. Also die Ärmel sind etwas eng. Wenn ich hier zumache, das geht wohl. Aber sagen wir mal so, zwei, drei Zentimeter könnte ich besser ähm, vertragen. Etwas weiter. Aber das liegt, glaube ich, daran, dass ich etwas weiter geworden bin, seit ich die Jacke gemacht habe. Ach so, mein T-Shirt. Mein T-Shirt ist so cool. Ähm, da steht drauf Self-Rescuing Princess. Und dann ist da ein... So ein Krönchen oder so. Es erinnert mich ein bisschen an Wonder Woman. Mm. Ah, ganz cooles T-Shirt. Ähm, wobei, äh, das ist immer ein bisschen komisch, wenn man das jemandem erklären muss, was eine selbstrettende Prinzessin ist. Gut, ähm, danke für das Feedback. Äh, ich habe mich wieder sehr gefreut und habe eine Liste vorbereitet. Äh, auf Twitter hat sich wieder die liebe Henriette gemeldet, die ähm, fieses Acrylgarn zu einem Schal verstrickt hat. Die ähm, Henriette strick ja für Ob Obdachlose und das war ein gespendetes Garn. Ähm, die Farben fand ich ganz nett, aber ähm, sie meint, es sei auch warm. Ähm, dann haben wir ganz viele Rückmeldungen auf Instagram. Äh, Happy Hepburn hat äh, mich in Stories erwähnt und ich war sicher, ich würde mir merken, was sie da gesagt hat, aber ich weiß jetzt nicht mehr. Also ich glaube, sie hat äh, mehrere Podcasts erwähnt. Dann haben wir Otte Radebar, die äh, strickend im Bett den Podcast gehört hat und ähm, die Eddie Crazy Trio Nadeln ausprobiert hat. Die habe ich ja noch nie in echt gesehen, ehrlich gesagt. Aber sie sagt, sie hat nach kürzester Zeit wieder auf normales Nadelspiel gewechselt. Das kann ich gut nachvollziehen. 
Wobei, wie gesagt, ich habe diese Nadeln nicht ausprobiert. Betty vom Lande hat den Podcast gehört, äh, morgens um fünf in der Backstube. Und ähm, da traf sich natürlich eine Diskussion darüber, ob das Brötchen oder Semmeln oder Schrippen heißt, ähm, sehr gut. Ähm, und dann hat sie noch eine Decke gestrickt, die sie wieder rausgezogen hat, weil ich so geschwärmt habe von meiner Häkeldecke. Elke Billig hat eine sehr hübsche Übergangsmütze gestrickt, irgendwie grau mit so ganz bunten Streifen. Die fand ich ganz cool. Ähm, Maggie Vienna hat ähm, den Podcast gehört, hat sich dann auch nochmal auf Reverie gemeldet. Und zwar hat sie da gesagt, sie hat in sieben Jahren Stricken nur zwei Pullis gestrickt. Und ähm, das liegt aber auch daran, dass sie immer noch hofft abzunehmen und äh, dass irgendwie nicht diese ganze Strickzeit dann verschwenden will. Das äh, finde ich sehr interessant, weil ähm, da kenne ich ja irgendwie gar nichts. Aber ähm, ich stricke natürlich jetzt auch schon ähm, äh, 41 Jahre. Und als ich angefangen habe, so richtig da, also ich habe mit zehn Stricken gelernt, das weiß ich, aber ähm, so richtig habe ich dann so mit 12, 13 losgelegt. Und das war natürlich eine Zeit, da haben alle nur ähm, Pullis gestrickt. Das war irgendwie, also mein, mein erstes richtiges Teil für mich war ein Polunder, das hat meine Mutter ausgesucht, aus so super dickem Garn in äh, Blau. Ähm, meine Mutter wollte mich immer schon gerne in Blau einkleiden. Das ist einer der Gründe, warum ich Blau nicht so gerne mag. Und ähm, ich musste aber unbedingt diesen Polunder fertig machen, damit ich endlich was stricken darf, was ich will. Und ähm, habe den dann auch so mehr recht als schlecht fertig gemacht. Ähm, davor hatten wir in der Schule äh, eine Mütze gestrickt. Und zwar, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, also die Lehrerin hat darauf bestanden, dass wir das mit dem Nadelspiel machen, Mütze. Und nicht nur mit dem Nadelspiel, nein, die wollte, dass wir das mit nur vier Nadeln auf dem Nadelspiel machen, anstatt mit fünf. Das heißt, mit so äh, die Nadeln im Dreieck mit der vierten Nadel abstricken und auch mit den 20er, äh, 20 Zentimetern Nadelspielen waren einfach die Nadeln zu kurz und ähm, das war furchtbar. Also da sind immer die Maschen runtergefallen und so. Und das war das einzige Handarbeitsprojekt in meinem ganzen Leben, was ich für die Schule gemacht habe, wo meine Mutter es nicht eingesehen hat und hat es irgendwie auf die Rundnadel genommen und dann eben mal so 10 Zentimeter Mützenrand dazu gestrickt, weil es so furchtbar war. Und ähm, das nächste Strickprojekt, was ich dann angefangen habe, ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine Strickjacke gewesen. Die fand ich so toll. Die war ähm, rostrot-olivgrün und zwar mit so ähm, Strukturmustern und Streifen, also Strukturmustern in Streifen, ähm, das waren so mit rechten und linken Maschen, verschiedene Muster und dazwischen waren krausrechte Teile und die hatte eingesetzte Taschen und alles. Meine Mutter hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gemeint, also das würde ich sowieso niemals fertig kriegen und ähm, also unmöglich. Und ich durfte die Jacke nicht in den Farben stricken, die dort im Muster angegeben waren, die ich so toll fand. Und ich sage euch, ich hätte so gut ausgesehen in dieser Jacke. Nein, ich musste sie in Blautönen stricken. Und ich habe aber diese Jacke tatsächlich fertig gemacht und ähm, auch jahrelang getragen. Ja, genau. Aber das ist auch ziemlich typisch für mich. Also Anfänger pro, äh, das Anfängerteil, das fand ich zu langweilig. Und dann habe ich mir gleich irgendwie sowas rausgesucht, wo man äh, Eingrifftaschen reinstrickt und so. Aber es hat alles geklappt. Also meine Mutter hat mir auch geholfen, wenn ich was nicht äh, verstanden habe und so. Aber 
Ähm, nee, also soweit ich weiß, waren da auch keine groben Fehler drin oder so. Ich habe die Jacke nicht mehr. Ähm, muss mal gucken. Ich glaube, es gibt ein Foto, wo ich die trage. Aber die habe ich ganz viel angehabt. Die mochte ich sehr. Und habe mich immer geärgert, dass ich nicht die Farben nehmen durfte, die ich gern wollte. Ja. Hm, wo war ich? Äh, Pullover, genau. Also das war die, die Maggie Vienna genau hat gesagt, sie hat äh, bis jetzt erst zwei Pullis und sie hofft noch darauf, dass sie ihr Zielgewicht erreicht und dann kann sie ganz viele Pullis für sich stricken. Ähm, der Zwillingsnadel-Podcast, also Tini hat auf Instagram ähm, ein Bild von ihrem Arbeitsweg gepostet. Ähm, da waren riesige Baumaschinen drauf. Ähm, die Fadenliebe hat beim Podcast Hören Socken gestrickt und eine äh, Nadelhülle für Nadelspiel genäht. Das ist ja was, was ich auch noch will, weil mit diesen super dünnen Nadeln, die ich immer habe, wenn man die in der Tasche rumträgt, die bohren sich gerne mal durch den Strickbeutel durch. Ähm, Café Flamingo hat äh, den Podcast im Stau auf dem Weg zur Arbeit ähm, gehört im Auto. Und ähm, wie heißt das? Mella made this. Ich kann leider meine Schrift nicht gescheit lesen. Die hat ihn auch im Stau gehört, aber in der S-Bahn. Ähm, die Skyflayerin hat während des Podcast-Hörens ihr Nähzimmer aufgeräumt und hatte dann ein sehr hübsches äh, Schächtelchen mit Resten und sagt, da hätte sie mal einen Zettel dazu tun sollen, da weiß sie gar nicht mehr, was sie damit wollte. Äh, Strickfranz hat auch auf Instagram gepostet und äh, nach ewigen Zeiten einen zweiten Socken angeschlagen. Und dann hatte ich noch Kommentare von Nadelstärke 3,5 und Brit Glückskeks, die äh, beide sehr positiv auf die Ankündigung des Podcasts reagiert haben. Auf Reverie hat Tini dann noch eingewandt, dass man auch weite Pullis anpassen sollte, denn auch weite Pullis brauchen über der Brust mehr ähm, Material als an den Seiten, weil das da so einen Bogen machen muss. Da hat sie natürlich völlig recht. Und hat auch gesagt, dass sie gegebenenfalls ähm, bei ähm, einer größeren Oberweite auch nicht nur ähm, Länge zugeben würde, sondern auch Weite. Ähm, das muss man etwas abschätzen. Ich muss sagen, dass ich oft Jacken auch so mache oder Pullis, dass die im, äh, bei, im Bereich des Busens dann Minderweite haben, dann spannt es etwas. Ähm, ich knöpfe hier mich mal gerade zu, dann äh, kann man das eventuell sehen, ähm, wobei, also ich habe diese Jacke echt lang nicht mehr angehabt. Ähm, ich habe das Gefühl, die sprengt es gleich. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob ich bei dieser hier was verändert habe oder nicht. <lacht> ich weiß, dass ich bei dem ersten Mal, wo ich das gemacht habe, habe ich sehr viel rumgerechnet. Also hier kann man sehen, dass das alles etwas eng ist, deswegen wirft es Falten hier. Ähm, Anpassung an den Armausschnitten ist ja auch immer so eine Sache. Also ganz klar, diese Jacke ist etwas eng, aber nur ein bisschen und überall gleich. Also sie ist sowohl als in an den Schultern als auch am, an der Oberweite als auch an den Ärmeln etwas eng. Ähm, gut, ich könnte die natürlich jetzt waschen und nochmal ziehen. Könnte auch irgendwie drei Kilo abnehmen, dann wäre das, wer ja, weiß nicht, drei Kilo, ob das reicht, aber äh, egal. Gut, und was habe ich noch? Ähm, genau, das war die Anpassung. Äh, Frau Leo hat den Podcast gehört. Ähm, auf dem Weg zum Strick-Retreat äh, in Cardiff ähm, und ist da so durch irgendwie Naturbäume gelaufen. Und Lüdibus hat gesagt, sie hört den Podcast meistens beim Putzen oder Kochen und ähm, sagt, sie hat auch mal äh, Kria gestrickt ähm, und alles sehr schön ausgerechnet und angepasst. Aber das war als Alpaka. 
Und die Jacke ist natürlich jetzt dann etwas größer geworden als geplant. Also das ist auch immer so ein Ding. Deswegen empfiehlt ja die gute ähm, Isola Teak, dass man nicht nur eine ziemlich große Maschenprobe macht, sondern die dann auch noch äh, beschwert und aufhängt eine Weile. Dann sieht man, wie das leiert. Wobei normalerweise bei Wolle ist das kein Problem. Aber wenn ich jetzt, hm, wenn ich jetzt was aus dünner Alpaka-Wolle machen würde, dann wäre das vielleicht eine gute Idee, das eine Weile aushängen zu lassen und zu sehen, wie sich das dann verändert. Ähm, wobei der, die Riesenpullis, die ich gemacht habe aus Alpaka, da habe ich das nicht gemacht. Aber das war auch keine reine Alpaka-Wolle, sondern das war Alpaka mit ähm, Schurwolle gemischt. Und dann denke ich, leiert das auch nicht so. Wobei ich jetzt feststellen musste, bei dieser äh, Carbeth-Jacke, die ich ja auch schon ähm, euch gezeigt hatte im Podcast, dass da ist eben ein bisschen Alpaka drin. Kratzt mich wie Sau. Ich krieg, ich mache die Jacke zu oben, denke, oh, schön warm und dann so, oh, mach das weg, mach das weg. Also ich glaube, mh, Alpaka ist draußen. Ich habe auch ein Tuch gehabt, das ich äh, selber gesponnen habe aus Baby-Alpaka. Das ist sehr schön. Und da hatte ich noch ähm, die Hoffnung, dass es an der Art gelegen hat, wie ich das gesponnen habe, dass es so gekratzt hat. Aber ähm, die beiden Pullis, die ich jetzt, also ich habe einen Pulli und eine Jacke aus Alpaka-Wolle gemischt. Und da habe ich auch das Gefühl, das piekst, das piekst, macht das weg. Und ähm, das ist natürlich nicht so gut. So, ich habe gar nicht so viel gestrickt, glaube ich. Hm, Vielmehr ähm, irgendwie... Ich habe schon viel gemacht, ich überlege gerade, aber ähm, es ist nicht so viel dabei rausgekommen. Äh, dieser Socken ist der zweite, Vanilla is the New Black. Ähm, die liebe Laura hatte dann auch einen Vanilla is the New Black Socken gesagt. Äh, ja, es ist mir schon fast ein bisschen peinlich, aber äh, ich finde die echt so klasse. Ähm, das ist, was ist denn das, Regia, glaube ich. Und ähm, ich bin jetzt halb durch den Fuß das ist der zweite Socken. Den ersten müsst ihr euch jetzt vorstellen. Den habe ich drüben liegen lassen. Sieht genauso aus wie der zweite, bloß fertig. Und das war alles, was ich gestrickt habe, was irgendwie leicht erschreckend ist. So wenig stricken tue ich sonst nie. Aber was ich gemacht habe, und jetzt habe ich keine Ahnung, ob ich das hier irgendwie zeigen kann. Ähm, die Decke für meinen Sohn ist fertig. Die geht jetzt nicht ganz aufs Bild. Also wie ihr müsst euch vorstellen, riesengroße... Wellenmusterdecke, ich weiß nicht, Rippen, ich weiß nicht genau, wie das Muster heißt auf Deutsch, aber ähm, das ist das Woodland Ripple Blanket ohne Woodland, weil ich habe nur Grautöne und es ist komplett fertig und ähm, ich habe da jetzt noch einen Rand drum gehäkelt, kann man den hier sehen, das sind, äh, ha, wie heißen denn die auf Deutsch, Catmaschen genau, Slip Stitches, am Rand und das war auch äußerst interessant. Also in dem Muster wird empfohlen, dass man für, den, äh, für diese Borte am Rand ähm, eine Häkelnadel nimmt, die bis zu einem Millimeter dicker ist als die, die man für den Rest äh, der Decke genommen hat. Und ich habe tatsächlich eine genommen, die ist anderthalb Millimeter dicker und damit hat es dann auch funktioniert, dass der Rand glatt äh, liegen bleibt. Wobei ich da auch wieder gemerkt habe, wie ähm, relativ das ist. Ich habe nämlich die erste Runde mit ähm, einer viel dünneren Nadel gemacht und bloß ein bisschen weiter, also lockerer gehäkelt halt. Und ähm, 
Der Unterschied war minimal. Aber es ist natürlich so, dass wenn ich eine dickere Nadel habe, muss ich nicht immer aufpassen, dass ich die Schlingen dann weit genug durchziehe. Wenn ich mit der dünneren Nadel dann ein bisschen ähm, abgelenkt bin, dann werden die leicht ein bisschen fest. Also das fand ich interessant. Ich weiß immer noch nicht genau, ob ich beim Häkeln eher locker oder fest häkle, aber ähm, auf jeden Fall, ähm, also nicht so locker wie beim Stricken, das ist ganz klar. Äh, auf jeden Fall ist die Decke jetzt fertig und das finde ich eigentlich wunderbar, aber ich bin auch ein bisschen traurig, denn ähm, die ist ja so gemütlich gewesen zum äh, in der Küche sitzen oder vorm Fernseher sitzen und daran arbeiten, während sie einem die Beine wärmt. Aber ähm, ich glaube, ich sollte jetzt nicht gleich schon wieder eine neue Decke anfangen. Also ich bin schon schwer versucht, am nächsten äh, Crochet Along von Attic24 teilzunehmen. Wer, die macht immer diese schönen bunten Häkeldecken. Und der nächste fängt im Januar an. Ähm, der Preis für das Garn ist durchaus vertretbar. Also das sind jetzt irgendwie 26 Pfund 50. Keine Ahnung, wie das Pfund gerade steht, aber ähm, das ist ja immer eine ganze Menge ähm, Material für so eine Decke. Das Problem ist bloß alles Acryl. Wobei ich sagen muss, das ist dieses äh, Stylecraft Decay. Das ist für Acryl sehr angenehm. Also das habe ich jetzt ja auch für die Decke für meinen Sohn genommen, weil der ja Wolle gar nicht haben kann, so überhaupt nicht. Und ähm, die kann man dann in die Waschmaschine schmeißen, das ist alles ähm, ganz gut. Aber ich weiß noch nicht so ganz, muss ich noch mal etwas in mich gehen. Vielleicht warte ich auch noch, bis man sieht, welche Farben das gibt und wie das dann ausschaut. Und, ja, und ich brauche auch gar nicht so viel Decken. Also wir haben jetzt eine gestrickte Decke äh, im Fernsehsessel. Ich habe das Surface Universe auf dem Bett liegen und benutze sie selten. Und dann habe ich noch ähm, zwei Teile für eine gewebte Decke aus Sockengarn äh, darum liegen, die ich noch gar nicht zusammengenäht habe. Also hm, muss ja mal sehen, was ich da weitermache. Aber äh, diese Häkelei mit diesen großen Teilen, die fand ich schon sehr schön. Gut, das, wo meine Hauptarbeit reingegangen ist, das äh, hängt zusammen mit dem Großprojektthema. Ähm, und zwar äh, das Weinrote Merino. Ihr erinnert euch vielleicht so vage, weil ich das mal kurz erwähnt habe, dass ähm, das ja zwei Tour de Fließes lang mein äh, Projekt war und wo ich das Gefühl hatte, das kriege ich nie, nie, nie fertig. Ähm, muss ich euch mal kurz zeigen. Ich habe jetzt hier einen sehr kleinen Strang nur. Aber das ist nur ein Beispielstrang, denn dieser hier ist schon trocken. Ähm, ich, oh, nicht ganz trocken, merke ich gerade. Okay, also das wird heute nichts mit der Maschenprobe. Ähm, und dann habe ich hier noch äh, zwei Spulen mit gezwirntem weinroten Merino. Denn das war so. Ja, also eigentlich ist das mein äh, Hauptthema-Thema, aber ähm, ich hatte ja, hm, ich weiß echt nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe auf jeden Fall äh, die Nase voll gehabt von dem weinroten Merino und habe gedacht, okay, ich pushe das jetzt so richtig. Und ähm, habe dann äh, beim letzten Spintreffen, das habe ich euch erzählt, so richtig reingebuttert und hatte dann noch so weiß nicht, 20 Gramm oder so zu spinnen und habe gemerkt, das dauert wahrscheinlich keine drei Stunden mehr. 
Und dann habe ich angefangen zu überlegen und ich glaube, das erzähle ich euch beim Thema des Tages, denn da passt das besser hin. Okay, mein Thema des Tages ist die Königin der Großprojekte, National Knit Sweater Month und National Novel Writing Month. Okay, also es ist wieder November. November ist äh, der Monat der Großprojekte. Da gibt es ja den äh, National Novel Writing Month, der ja kein nationaler Romanschreibemonat ist, sondern international. Ich war gar nicht sicher, ob ich dabei teilnehmen wollen würde, denn das hätte eigentlich bedeutet, dass ich den Roman, den ich gerade schreibe, bis Ende Oktober hätte fertig haben müssen. Das hat nicht geklappt. Ich habe auch im Oktober sehr viel langsamer geschrieben, als ich gehofft habe, also so eigentlich wie immer, und ähm, habe jetzt beschlossen, dass ich völlig regelwidrig im November diesen Roman weiterschreibe und an diesem Roman 50.000 Wörter schreibe. Bonuspunkte dafür, wenn ich ihn ganz fertig kriege, aber das ist recht unwahrscheinlich, denn das sind wahrscheinlich noch so 65.000 bis 70.000 Wörter und das sind viele Wörter. Ähm, ich rechne zurzeit so ungefähr mit 1500 Wörtern pro Stunde, weil ich keine Lust habe, irgendwie einfach bloß Blödsinn drauf loszuschreiben, damit ich hinterher eine große Zahl Wörter habe, weil ähm, das soll ja auch was werden, was äh, unterhaltsam ist und äh, vielleicht ganz angenehm zu lesen. Und deswegen geht das dann etwas langsamer. Und das äh, bedeutet, dass ich für 50.000 Wörter eine gute Stunde am Tag brauche und ähm, für 70.000 dann, sagen wir mal so anderthalb. Das Theoretisch müsste das lässig drin sein. Also ich äh, habe ich ja schon öfter erwähnt, surfe im Internet bestimmt zwei Stunden am Tag oder so. Ich meine, da könnte man ja vielleicht ein Stündchen weglassen. Hm, ja, aber mal sehen. Äh, ich werde dann wieder in zwei Wochen in Panik ausbrechen. Äh, das kenne ich schon, das ist immer so. Das andere Ding ist der National Knit Sweater Month, also der nationale ähm, Pulloverstrickmonat. Und zwar war das so, dass die liebe Julia in ihrem Blog eleandra.de, das äh, packe ich euch auch in, die, in den Blogpost, ähm, die hat dann gemeint, ja, sie macht dieses Jahr National Knit Sweater Month und ich hätte sie anges äh, äh, angespornt. Ich habe ein anderes Wort gesucht, Blackout, sorry. Ähm, und, ähm, und ich wäre ja die, äh, die Königin der Großprojekte. Ich dann erst gedacht, äh, okay, bin ich das? Ich ähm, dachte, ja, hm, wahrscheinlich schon. Bin noch nicht so ganz sicher, ob das ein guter Titel ist oder nicht, aber ich nehme den jetzt mal hier demütig an. Und äh, dachte dann mal, wenn die jetzt meinetwegen quasi am äh, Nanny Swaymo da teilnimmt, dann sollte ich äh, das vielleicht auch machen. Ich hatte das ursprünglich ja gar nicht vor. Aber das habe ich euch ja schon erzählt, dass ich dann doch überlegt habe. Und dann war meine Überlegung, dass ich ähm, den, das Pi-Tuch, dieses kreisrunde Riesending, für das ich ewig gesponnen habe und wo ich noch, ähm, ich hatte nicht genug Garn und habe dann noch äh, andere Fasern bestellt und dann ähm, per Hand nachkadiert, dass das so passt zu dem, was ich hatte, auch wenn das ganz andere Fasern waren und so. Es war also äh, relativ dramatisch habe ich dann dieses Tuch fertig gestrickt und dann habe ich es auf den Stapel zu spannender Dinge gelegt und nicht mehr angeschaut. 
Das lag zum einen daran, dass äh, das Pi-Tuch ein Riesentuch war und ich nicht wusste, wie ich das spannen soll. Denn also meine beiden Mini-Puzzlematten, die, ähm, nee, keine Chance. Und das wäre so sowas gewesen, da hätte ich mal an einem heißen Hochsommertag äh, morgens das waschen müssen und dann irgendwie aufs Bett spannen, so dann abends spät erst ins Bett gehen und die Daumen drücken, dass es äh, trocken ist, bis ich äh, schlafen gehen will. Es hat nie so richtig geklappt. Und es war auch so, dass ich eben mh, sehr unsicher war, ob ich dieses Tuch je tragen würde. Also so ein, so ein rundes Tuch, das kann man ja dann, ich weiß auch nicht, also ich habe Bilder gesehen von solchen Tüchern, wo jemand quasi das obere Eck so ein bisschen umgeschlagen hat und der Rest hängt dann so hinten über das Abendkleid. Aber wenn man jetzt nicht so direkt im Abendkleid unterwegs ist, ist das ein bisschen problematisch. Also so ein Pituch ist nichts, was man sich mal eben um den Hals äh, schlingt, um damit zum Bäcker zu gehen. Und dann dachte ich so, hm, ich habe gar nichts, wozu ich das anziehen kann. Also, hm. und dann dachte ich mir, ich mache das einfach auf und stricke aus der Wolle mir eine Jacke. Ich habe auch schon eine ausgesucht gehabt. Ähm, Soubrette heißt das, ähm, äh, das Muster. Ähm, Soubretten sind äh, ziemlich hochsingende, sehr äh, verzierungsmäßig äh, und äh, singende äh, Sängerinnen in der Operette und so. Ähm, und ähm, also das ist eine Jacke, die finde ich eigentlich sehr schön, die ist mh, relativ schlicht zwar, aber unten hat sie so Zipfel und ähm, wie so eine Art Rock, ähm, das finde ich relativ cool. Die Konstruktion muss auch ganz interessant sein, das habe ich noch nicht so ganz durchschaut, aber ähm, das war so mein Plan. Dann habe ich also das Pituch aufgeribbelt. Mein Mann ist wieder ganz schlecht geworden, wie ich da gesessen habe und habe also aus einem fertigen Strickstück wieder Wolle gemacht. Ich habe sogar geschafft, es rechtzeitig zu waschen. Und dann kam mir so ganz spontan der Gedanke, naja, ich könnte aber auch National Nettes Matter Month zum Anlass nehmen, um endlich das Weinrote Merino fertig zu machen und daraus Stockbridge zu stricken, was ich jetzt also auch schon ja, fast ein Jahr will oder so. Also ich hatte ja ursprünglich dieses Weinrote Merino gesponnen, weil ich daraus eine Kapuzenjacke machen wollte, deren Name mir jetzt gerade entfallen ist. Aber das war was mit äh, so einem Zopf, und das, ähm, der sich so rübergezogen hat und es war gestiegt und ähm, das, wie heißt denn das? Hm. irgendwas mit Lieb. Ich weiß es nicht mehr, sorry, aber ähm, ich weiß, dass ich darüber schon öfter geredet habe und wie immer auf creativemother.de findet ihr dann, äh, welches Muster das war. Auf jeden Fall saß mir aber irgendwie dieses Muster quer, da habe ich mich auch schon öfter darüber ausgelassen, dass ich die Konstruktion nicht leiden kann. Dann ist es so, dass ich zurzeit gar nicht mehr so gerne Kapuzenjacken trage. Das liegt auch daran, dass meine Haare jetzt wieder länger sind und ähm, die hängen dann immer so doof auf der Kapuze rum. Ich setze die Kapuze fast nie auf, eigentlich nie. Also ich habe zum Beispiel äh, dieses, äh, diesen grüne Jacke Vivian, die hat eine Kapuze, aber weil ich, ähm, ich habe eigentlich die, das, die Jacke mit zu dünner Wolle gemacht, ähm, was alles gar nicht so problematisch war, aber die Kapuze ist viel zu klein deswegen. Und deswegen kann ich die gar nicht aufsetzen. Und äh, ich weiß nicht, ob ich dann was brauche, was so hinten als Verzierung rumhängt und äh, 
Und das ist dann auch oft ein bisschen blöd unter Mantel und so. Deswegen bin ich ein bisschen von Kapuzenjacken ab. Ähm, und dann kam Isolda raus mit dem Stockbridge-Muster, was völlig unspektakulär ist. Es ist eine ganz einfache Strickjacke aus, was in etwa Sockenwollstärke, ein bisschen dicker und ähm, Knopfleiste, runder Ausschnitt, wie gesagt, völlig unspektakulär. Und ich habe die Jacke gesehen und gedacht, ja, die Jacke mache ich aus dem Weinroten Merino, das wird super. Okay, also wir haben das äh, ganze Szenario. Ich habe noch 20 Gramm von der Wolle, die nicht äh, gesponnen ist. Ähm, ich habe nur 50 Gramm von der Wolle, die gezwirnt sind. Ich hatte geplant, äh, das Weinrote Merino auf der Spindel zu zwirnen, auch weil es so schrecklich abfärbt. Und das weiß ich, habe ich letztes Mal auch erzählt, dass äh, ich gesagt, die rumgejammert haben und gedacht, es oh, dauert dann ewig und ich wollte diese Andenzwirnmethode lernen, mit, wo man die Spindel so von sich wegschmeißt. Ähm, und ähm, das äh, fiel mir aber gar nicht so leicht. Und äh, dann äh, habe ich so rumüberlegt. Und dann ist mir auf einmal gekommen, na, ich habe ja jetzt ähm, Ferien gehabt. Ich könnte ja vielleicht doch das Merino auf dem Rad zwirnen. Ich habe so überlegt, wie der Faden so läuft ähm, beim Little Gem, bei dem Delta Flyer. Meiner hat sowieso eine Macke. Ähm, da ist da halt vielleicht ein bisschen rote Stelle und das kriege ich dann schon wieder weg. Äh, meine ähm, Lieblingsspindel ist ja auch komplett rosa von dieser Wolle. Das ist schrecklich. Und, ähm, und dann habe ich mich hingesetzt und habe das mit dem Little Gem angefangen zu zwirnen. Und es ist eh alles schon super knapp. Also es war klar, dass es super knapp wird. Aber ich habe natürlich damit gerechnet, dass ich das locker an einem Tag zwirnen kann und dann waschen. Ich habe dann drei Tage gezwirnt. Was auch sehr spannend war, war, dass das Little Gem wieder gezickt hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, als ich für ähm, den Isolda Nittelong gesponnen habe, da habe ich gesagt, die eine Spule ist kaputt gegangen vom Little Gem und die hat nicht mehr eingezogen und das war ganz ätzend. Und dann habe ich das dieses Mal anderer Flügel, andere Spule, alles aufgebaut und dann hat es wieder nicht gescheit eingezogen. Und ich dachte, mein Spinnrad ist kaputt, alles ist ganz schrecklich. Und ähm, habe dann spontan das äh, Weinrote Merino auf das Louis Victoria gepackt und gehofft, dass da nicht zu viel Rot überall abfärbt. Ähm, und war dann auch noch völlig dem der Spur, weil mein Lieblingsspinnrad nicht ging. Aber ich habe jetzt recherchiert und es ist relativ wahrscheinlich, also ihr könnt mir alle die Daumen drücken, dass äh, beim Little Gem bloß ähm, Schmiere von, ich, ich ähm, tue immer so ähm, Schmierfett auf diesen Dorn, wo die Spule draufkommt, damit die besser läuft. Und es kann sein, dass mir bloß der das, äh, Bremsfaden da reingebatscht ist und dass der jetzt äh, schmierig ist voller, ähm, voller Fett. Und deswegen das Rad dann nicht gescheit einzieht, weil ähm, die Reibung zwischen dem, der Rille, wo der Faden drin ist und ähm, dem Faden ist nicht hoch genug. Wenn es das wäre, das wäre natürlich quasi optimal. Ähm, also ich werde wahrscheinlich von dem äh, Bremsschnur äh, Stück abschneiden. Also ich habe auch überlegt, ob ich die ganz abmache und wasche. Ähm, also Bremsschnur ist eh ein... Ding, wo äh, Verschleißteil und ähm, was auch immer wieder reißt und so, da opfere ich da vielleicht einfach mal äh, 40 Zentimeter oder so also 30 wahrscheinlich werden reichen. 
Und dann werde ich mal die äh, Spulenrillen ein bisschen putzen, dass da irgendwie der Schmier rauskommt. Und dann hoffe ich, dass das Rad dann wieder normal funktioniert. Also äh, ansonsten wird das nämlich alles ein bisschen komplizierter, weil dann habe ich nicht wirklich eine Ahnung, woran es liegen könnte. Aber gut, äh, mechanisches Teil, das wird man ja wohl noch rauskriegen können. Ähm, Genau, und das, also da war ich dann auch völlig, gedacht, oh, mein Spinnrad und so. Und mit dem Little Gem ist ja auch äh, das Problem, dass das inzwischen natürlich äh, ein ganzes Ektora geworden ist, als damals, wo ich das gekauft habe. Und ähm, äh, wobei, man kann mich auch glücklich schätzen, es gibt es noch zu kaufen. Aber ähm, das auf jeden Fall, das war dann auch noch irgendwie so ein Schock dazwischen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe irgendwie drei Nachmittage lang äh, leicht langweilige Sachen auf Netflix geschaut und habe ähm, Garn gezwirnt. Und ähm, naja, nachdem ich das ja auch mehr gewöhnt bin, mit dem Rad zu zwirnen, flutschte das dann ganz gut. Wobei, das waren jetzt schon einige Stunden Arbeit, aber ähm, ist auch klar. Ich meine, wenn ich äh, monatelang spinne, dann kann das nicht äh, angehen, dass ich das einfach so in einem Nachmittag wegzwirne. Auch wenn ich ja dadurch, dass es dreifältig wird, muss ich ja nur ein Drittel zwirren. Ähm, ich habe immer noch nicht alles versponnen, weil ich mich auch daran erinnert habe, dass, wenn ich so ein Projekt mache, ich gar nicht unbedingt das gesamte Garn ganz am Anfang schon brauche. Ich muss bloß dann eventuell zwischendurch halt noch Zeit finden, dass ich dann noch nachspinne und so. Ich habe jetzt mh, 300 und ein bisschen... Gramm gezwirnt. Ich glaube, ich habe knapp 200 ähm, gewaschen. Da muss ich jetzt warten, bis es trocken ist. Ähm, also sieht so aus, als ob ich eben erst morgen äh, die äh, Maschenprobe machen kann. Also heute ist der 1. November. Das Problem mit dem National Little Sweater Month ist ja für mich meistens gar nicht so sehr, dass ich es wirklich auch rechtzeitig fertig gestrickt kriege, sondern vor allen Dingen, dass man am Schluss das Ding ja auch noch waschen, spannen, Knöpfe und so alles fertig machen muss. Aber wir werden sehen. Also ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Die Chancen stehen eigentlich unter normalen Umständen gut. Also so wie ich das normalerweise dann mache, ist, ich stricke halt in dem Monat nichts anderes. Ich häkel nicht, ich nähe nicht, nichts. Ich alle meine Handarbeitszeit geht in dieses Strickstück und ich schleppe dann auch äh, gegebenenfalls einen fast fertigen Pullover mit zum Stammtisch und stricke irgendwie komische Abnahmen am Hals oder so. Ähm, da kenne ich gar nichts. Und ähm, ja, äh, dann dürfte das eigentlich zu machen sein. Und wenn nicht, es ist jetzt nicht für mich das Wichtigste auf der Welt, dass ich äh, bei National Knitted Sweater Month gewinne. Aber ich freue mich sehr. Und ähm, es ist auch so, dass diese Wolle ist echt wunderbar weich. Ähm, und die Farbe ist so toll. Die kann man jetzt leider hier nicht so gut sehen. Ähm, aber das ist, äh, das ist eben so, äh, wie nennt man das, semi-solid. Ähm, ich habe das ja im Topf gefärbt. Und äh, da verteilen sich hellere und dunklere Weinrottöne sehr schön. Und ähm, wobei die Wolle ist recht unregelmäßig geworden. Und ich habe auch beim Zwirn gemerkt, dass sich das einfach hat schlecht spinnen lassen. Ich habe äh, am Anfang ja auch äh, das gesponnen, ohne das vorher nochmal zu kardieren und das war 
nicht lustig. Also das ist ziemlich unregelmäßig geworden. Aber vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, denn Stockbridge ist halt, wie gesagt, super schlicht. Und wenn dann ähm, das Garn so ein bisschen rustikaler ist, hat ja vielleicht auch was. Und äh, ja, also das wird alles sehr spannend dieses Jahr, da, dass ich da äh, meine Jacke fertig stricke. Ähm, vor allen Dingen, jetzt muss ich sie erstmal anfangen. Ähm, ich habe schon diesen kleinen Strang auf die Heizung gelegt heute, damit ähm, das noch trocknet. Vielleicht kann ich das noch irgendwie, ich muss es vielleicht noch anföhnen bis heute Abend, dass ich dann vorm Fernseher äh, irgendwie meine Maschenprobe machen kann. Ähm, glücklicherweise ändert sich die Maschenprobe ja nicht so wahnsinnig stark äh, bei dem, wenn ich selber spinne. Bei mir ist es meistens so, dass ähm, vor dem Waschen und nach, Waschen der, nach dem Waschen der Unterschied ist ungefähr so eine Masche auf 10 cm in beide Richtungen. Das ist jetzt nicht so arg viel. Ähm, da kann ich schon mal rechnen anfangen, welche ähm, Größe ich brauche. Also ich habe auf meiner Zu-Tun-Liste für heute auch noch stehen, dass ich mich vermessen muss. Und ähm, genau, da muss ich eine Maschenprobe machen und dann kann ich sehen, welche Größe. Und nachdem ich ja bei der letzten Sendung so ausführlich darüber geredet habe, wie man das macht, dass man eine Jacke strickt, die passt, ähm, dann hoffe ich, dass ich mich dieses Mal auch an meine eigenen Ratschläge halte und ähm, das dann alles so mache, dass es dann hinterher auch passt. Ähm ja, wobei, wie gesagt, das, hat, das war auch ein Thema, was in den Kommentaren immer kam, dass äh, natürlich kann ich auch eine ganze Jacke stricken und dann riskieren, dass sie nicht passt. Also ähm, mal bleibt einem ja unbenommen. Aber hm, ich weiß nicht, ich habe inzwischen lieber Kleidung, äh, die mir passt, aber ich ähm, kümmere mich da noch nicht ausreichend drum. Und jetzt, wo ich das alles sage, stelle ich fest, dass ich vergessen habe, euch zu erzählen, wie es mit dem Nähen weitergegangen ist. Das gehört natürlich gar nicht hierhin, aber ähm, das werde ich noch so einfügen. Und zwar habe ich an einem Q-Kleid die Nahtzugabe im Beleg zurückgeschnitten, überlegt, wie das mit dem Understitching geht und das Kleid wieder weggehängt. Also ich hatte irgendwie keinen... Äh, Kopf dafür. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich im November an diesem Kleid irgendwas weitermache, geht, glaube ich, eher gegen Null. Und ähm, ich brauche jetzt auch gerade nicht so super dringend ein Sommerkleid. Also das ist alles etwas heikel. Also ich habe erst darüber nachgedacht, dass ich ja dieses Jahr da zum Projekt Kleiderschrank aufgerufen habe. Und diese Aktion ist ja jetzt nicht so wirklich ähm, losgegangen. Aber ähm, ich denke, ich werde das weiter ins nächste Jahr tragen, weil das Ziel, mir selber passende Kleidung zu nähen, ähm, die ich dann auch gerne trage, das äh, werde ich noch eine Weile behalten. Also hm. ich habe jetzt eigentlich nicht so das Gefühl, versagt zu haben, aber ich habe das Gefühl, ich muss da noch mal was dran rumschrauben, damit es besser läuft. Ähm, ich denke auch, wenn ich dann sowas anfange wie ähm, T-Shirts für mich zu nähen, dass das dann relativ schnell gehen kann auch, weil das ganze Eck einfacher ist. Der T-Shirt-Schnitt, den ich da nähen will, den habe ich schon genäht. Ich weiß, der passt. Und dann muss ich mich bloß hinsetzen, dann geht das wahrscheinlich zügiger. Aber ich war jetzt irgendwie recht darauf bedacht, dass ich mal was fertig mache, was schon in Arbeit ist, weil ich will auch nicht irgendwie lauter Stapel halbfertige Nähprojekte haben. Das macht mir ein blödes Gefühl. Also 
Da muss ich noch mal ein bisschen die Zähne zusammenbeißen. Aber genau, also ähm, nähen ist jetzt nicht viel passiert, aber ein bisschen was. Genau. Ja, also ähm, dieser Monat wird wahrscheinlich leicht panisch. Also das Schlimmste an diesen ganzen Großprojekten ist ja immer so dieses Drama drumherum, gell? Ähm, so dieses, schaffe ich das? Oh Gott, ich habe keine Lust. Alles ist ganz schrecklich und so. Aber ich hoffe, dass ich da ein bisschen ohne Superdrama zurechtkomme. Ähm, ich äh, meditiere auch immer schon jeden Morgen und lese in meinem äh, Daily Stoic, mein äh, stoisches Zitat des Tages, und hoffe, dass ich da mal von runterkomme, von diesem ständigen Huch und Hach und so, weil es ist äh, relativ ermüdend und bringt ja nicht wirklich was. Ähm, ja, also ähm, benutze ich äh, den National Littles Weather Month, um mir selber einen Tritt in den Hintern zu geben, auf das ich ein Großprojekt abschließe. Auch wenn es so aussieht, als ob ich gerade ein Großprojekt anfangen würde. Aber das ist natürlich bei dem, äh, wenn man selber spinnt für äh, Strickprojekte, dann ist das natürlich noch größer. Ähm, das ist so wie damals äh, mit der Decke, die ich für meinen Vater gemacht habe. Da war es auch so, das ähm, war eigentlich für mich völlig klar, dass ähm, das Spinnen für diese Decke und das Weben der Decke, ähm, dass es quasi so die zwei, zwei Hälften sind. Und so etwa ist es auch von der Zeit ich rausgegangen, ähm, wobei ich das ganz angenehm fand. Also ich habe bei der Tour de Vlies habe ich die Wolle gesponnen. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich das auch tatsächlich geschafft und habe dann in den Sommerferien im August die Decke gewoben. Genau. Ja, die benutzt ja auch immer noch sehr gerne und freut sich. Also ich meine, das ist natürlich echt irgendwie das Allercoolste, wenn man sich so viel Arbeit macht und dann weiß es auch noch jemand zu schätzen. Gut, ja, also ich bin gespannt. Keine Ahnung, wer von euch ähm, National Little Sweater Month mitmacht oder National Novel Writing Month. Ähm, ich bin beim National Novel Writing Month auch ähm, Free Jazz Mama übrigens wie ähm, bei diversen anderen Plattformen. Und zwar findet ihr alle Notizen zu dieser Folge unter creativemother.de Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben unter susanne at creativemother.de. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen unter äh, patreon.com-handgemacht. Ihr erreicht mich auf Twitter und Instagram unter freejazzmama. Und dann wünsche ich euch weiterhin frohes Stricken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Da 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 da